0: 一时人回，大夫来了，贾母忙命快进来。王夫人、薛姨妈、宝钗等暂避里间，贾母便端坐在宝玉身旁。王太医进来见许多的人，忙上去请了贾母的安，拿了宝玉的手诊了一回。那紫娟少不得低了头，王夫人也不解何意，起身说道。王大夫也不解何意，起身说道：“师兄，这症乃是急痛迷心。古人曾云，痰迷有别，有气血亏柔，饮食不能融化痰迷者；有怒脑中痰裹而迷者；有急痛壅塞者。此亦痰迷之症，系急痛所致，不过一时壅闭。”叫助谈迷四亲。贾母道：“你只说怕不怕？谁同你背药书呢？”王太医忙躬身笑说：“不妨，不妨。”贾母道：“果真不妨？”王太医道：“实在不妨，都在晚生身上，都在晚生身上。”贾母道：“既如此，请到外面坐，开药方。”若若吃好了，我另外预备好谢礼，叫他亲自捧来送去磕头。若耽误了，打发人去拆了大太医院大堂。王太医只躬身笑说：“不敢，不敢。”他原听了说另据上等谢礼，命宝玉去磕头，顾满口说不敢，竟未听见贾母后来说拆太医院之细语，犹说不敢。贾母与众人反倒笑了，一时暗方煎了药来服下，果觉比先安静。无奈宝玉只不肯放紫娟，只说他去了便是要回苏州去了。贾母、王夫人无法，只得命紫娟守着他，令将琥珀去服侍黛玉。这个时候呢，贾家常用的这个王太医来了。然后这个女眷们呢，就暂时避在里间避嫌。然后贾母就坐在宝玉的身边，王太医呢就先去请贾母的安，然后呢就抓着宝玉的手诊了一回诊脉嘛。然后紫娟呢也少不得低了头，但因为贾宝玉抓着紫娟的手，你看，呃曹雪芹的这些细节照顾得很好。贾宝玉不让紫娟走。所以这些女眷回避的时候，紫娟就不能回避。那王太医在这里，紫娟就只好低着头，不让她这个男人看到她的脸嘛。然后王大夫呢，也不知道为什么这个丫鬟不走，然后就起身说啊：“师兄，就是说贾宝玉这个症啊，是急痛迷心，太过于这个嗯、呃、突然的这个悲痛啊，然后这个迷了心窍了。然后他就说，古人云啊，痰迷有别。他说这个痰迷呢。”这个其实就是说，这个痰啊阻碍了心神，引起引起这个意识障碍，所以表达就变成这个意识模糊或者举止失常，甚至有些严重的就会昏倒不省人事这样的。他说的这个痰迷其实是中医里面的一个说法，西医里面倒是没有痰迷这么说。但是如果硬要解释起来呢，有可能就是癫痫的这个病症，但是。曹已经在这里写贾宝 玉， 当然不是说贾宝玉有癫痫症 了， 就是说他因为这个心理巨大的悲 痛， 所以导致了痰迷心窍嘛。王太医在这里 啊， 就这个照本宣科的说痰迷 啊， 有哪几 种？ 呃， 有哪几种表现形 式？ 有可能是这个气血亏 啊， 然后饮食不能融 化， 吃的东西不能好好的消 化， 有可能啊是怒脑中痰果而迷。有可能是太生气了，然后也有可能呢是急痛，像贾宝玉这样太悲痛了，就是都是由于这个情绪引起的。然后呢说贾宝玉的这个痰迷啊是急痛所致，其实这个王太医一,一看就是很有两把刷子的，他也不知道前面发生什么，但是他就能知道贾宝玉，他不仅知道贾宝玉是痰迷，还能知道他是由急痛所引起的痰迷了。然后说啊不过是一时的壅闭，比其他的痰迷呢症状还是比较轻一点的，不至于像这个呃不省人事要昏倒了。嗯，其实只是这个一时的，因为一时的急痛，所以身体这个负荷不了。因为他讲了这么一通这个嗯文绉绉的东西呢，贾母就听不懂，他就说：“你只说怕不怕？你只说严不严重嘛？你背这个药书干什么？”王太医就赶快就躬身，就是弯着身子笑着说：“不防不防，没有大碍。”贾母还要跟他确定说是真的吗？王太医就说：“实在不防，真的没什么大事，都在晚生身上，都包在我身上了。”然后贾母这个时候就说 啊， 既然这 样， 你就去外面坐一 坐， 开药方。如果你开的这个药 方， 贾宝玉吃好之后病好了 呢， 我就预备好谢 礼， 让贾宝玉啊亲自捧着这个谢 礼， 嗯， 然后让你去去来跟你磕磕头。但是如果你耽误了贾宝玉的病情 啊， 我就找人去拆了这个太医院的大堂。一方面表现了贾母对贾宝玉的这个溺爱，一方面我们也能看出贾母性格中有一些年轻的时候这种比较霸气的影子。也许他喜欢王熙凤啊，就是王熙凤性格之中有一些他的影子的这个折射了。王太医呢，在这里就有点搞笑，他只听到贾母的前半句说预备谢礼去磕头什么的，他所以他就说不敢不敢。但是贾母呃贾母后半句说要派人去拆了太医院的大堂，他没听到，因为他只顾着在那里跟贾母客气嘛。结果贾母在那儿说要拆他医院大堂，他还在那儿说不敢不敢。这里就有一点好笑了，贾母和众人就笑起来了。然后呢，按王太医的药啊煎了药方，煎了药来服下，果然贾宝玉比之前要好一些。但是呢，他就是死活不放这个紫娟走，就说紫娟一走啊就是要回苏州了。所以贾母王夫人呢，只好让紫娟来照顾贾宝玉。紫娟不是林黛玉的丫鬟吗？那这会儿紫娟要来帮贾,贾宝玉照顾病情了。不是一时半刻的事情，肯定是要照顾好几天的。所以呢，就把这个琥珀调过去服侍了林黛玉了。琥珀是贾母身边的丫鬟啊。黛玉不时遣雪雁来探消息，这边事务尽知，自己心中暗叹，幸喜众人都知宝玉原有些呆气，自幼是他二人亲密，如今紫鹃之细语亦是长情。宝玉之病亦非汉事，应不宜到别市去。贾宝玉一直找他的叫他的贴身丫鬟雪雁来查探消息，因为呃那里太乱乱成一团了嘛，所以可能林黛玉呃林黛玉啊，所以林黛玉可能也不想要去给别人添麻烦，所以但是他的事，呃贾宝玉这边发生的事情，林黛玉都是有由雪雁禀报了，他所以她心中就暗叹啊。他觉得幸好大家都知道贾宝玉原先有一些呆气，又是大家都理解他们平常从小就是亲密的，那紫娟平常的这些玩笑话也是常情，所以没有人怀疑她跟贾宝玉有什么特殊的关系。因为这个事情，嗯、呃，真的严重的怀疑起怀疑起来，对她女儿家清白也是有损的。她毕竟也没有嫁给贾宝玉嘛，所以就不移到别室去。晚间宝玉稍安，贾母、王夫人等方回房去。一夜还遣人来问讯几次，李奶母带领宋妈妈等几个年老人用心看守，紫鹃、袭人、晴雯等日夜相伴。有时宝玉睡去，必从梦中惊醒，不是哭了说黛玉已去，便是有人来接。每一惊时，必得紫鹃安慰一番方罢。彼时贾母又命将驱邪守灵丹。即开窍通神散各样上方秘制助药，暗方隐服。次日又服了王太医药，渐次好起来。宝玉心下明白，因恐因恐紫娟回去，故有时或作佯狂之态。紫娟紫娟自那日也着实后悔，如今日夜辛苦，并没有愿意。袭人等皆心安神定，应向紫娟笑道：“都是你闹的，还得你来治。也没见我们这呆子听了风就是雨，往后怎么好？暂且按下。晚一点呢，宝玉身体稍微好一点了，那贾母和王夫人就回他们自己的房里了。但是夜里还是派了下人过来问宝玉怎么样啊，睡得好不好啊？然后这些奶妈辈的呢，李奶妈领着这些宋妈妈他们的。”几个老年人在用心看守，因为贾宝玉是全贾府的掌上明珠嘛，谁敢有有一点点怠慢？那贴身的这些丫鬟，后来调过来的紫娟和她本来的贴身丫鬟袭人、晴雯啊，日夜相伴。有的时候呢，宝玉睡着还要从梦里惊醒，就是这个紫娟跟他开的这个玩笑，给贾宝玉造成的阴影实在是太大了，所以他梦里都不禁的要醒来、啊，就觉得好像林妹妹要离他而去了。一会儿就是说林黛玉可能走了，一会儿又说有人来接。他每次惊醒的时候啊，一定要紫娟好好的安慰一番，方罢。看紫娟是自己造的孽，还是要自己来还啊？那贾宝玉惊醒了，他也不能好好睡觉啊，因为紫娟是贾宝玉的贴身丫鬟，所以贾宝玉不让紫娟走，那也也只好由紫娟来跟贾宝玉安慰说，不会的，林黛玉不会走。你看我不是在这儿吗？林黛玉要是走的话，肯定会把我带走的啊。这样子，贾宝玉才能睡下去。然后 呢， 贾母啊又用了一些这个神丹妙 药， 因为贾宝玉这个痰迷心窍症 啊， 嗯， 很多是由心病而引起的。那古代的人很多很多时候比较相信有这 个， 呃， 邪魔可能呃上身啊这样的说 法， 所以又用了很多这种一听名字啊就是嗯不太正经的这种 药， 缺邪守灵丹。嗯、呃，把身体里面的邪气给驱走，把你的灵魂守住，还有开窍通神散这样的秘制中药，呃，这种不太上路子的药呢，但是又加上王太医开的这个正经的中药，所以贾宝玉啊才渐次的好起来。但是宝玉心里面知道，如果他真的好了，那紫他就会要放紫娟走，但是他不想放紫娟走，他想要这个呃留着紫娟在旁边，因为他可能心里面还是没有这个安全感吧。所以有时候他明明好了，但是他故作阳狂之态，故意好像装得有点要发病了一样。那紫娟呢？自从自己那天，呃试探这个贾宝玉啊，把他搞出搞成这个这么大的病，他也非常的后悔。所以虽然辛苦啊，他也没有什么怨言。那袭人这些人呢？他都他们都心安神定，因为看到贾宝玉已经慢慢的好了嘛，就跟紫娟说啊，都是你闹的，还得你来治。你看，是要你来还这个债吧？也没见我们这个呆子听了风就是雨，往后怎么好啊？就说贾宝玉这个人啊，以前也不是这样子的，怎么这次你这么一呃开这个玩笑，他就突然之间听风就是雨了？然后这件事情呢，嗯，就暂时讲到这里，就是惠子娟情辞试莽玉这段就暂时结束了。因此时湘云之症已愈，天天过来瞧看，见宝玉明白了，便将他病中狂态形容了与他瞧。引得宝玉自己抚枕而笑。原来他起先那样，竟是不知的；如今听人说还不信。香香云上一回身体不是不好嘛，但是他的身体现在已经好了，所以就天天过来看宝玉。看到宝玉已经恢复意识了呢，就把他病中的狂态啊，发他这个呃，痰迷心窍的时候发病的这个状态，形容给他听。听了宝玉自己都觉得好笑，因为他在发痰迷心跳心窍的时候发病的时候。是另外一个，就是另外一种人格嘛，他失去理智了，所以，嗯，他现在恢复意识之后就不觉得当时是他自己，就其实就有点像我们就是喝酒喝醉了，然后喝到这个没有意识，第二天别人跟你说你怎么样发了酒疯啊，或者你有什么样的行为啊，你自己还觉得很奇怪，应该不信的。无人时，紫娟在侧，宝玉又拉她的手问道：“你为什么唬我？”紫娟道。不过是哄你玩的，你就认真了。宝玉道：“你说的那样有情有理，如何是玩话？”紫鹃笑道：“那些玩话都是我编的。林家实在没了人口，纵有也是极远的，族中也都不在苏州住，各省流域不定。纵有人来接，老太太必不放去的。”宝玉道：“便老太太放去。”我也不依。子娟笑道：“果真的你不依，只怕是口里的话。你如今也大了，连亲也定下了，过二三年再娶了亲，你眼里还有了谁了？”宝玉听了，又惊问：“谁定了亲？定了谁？”子娟笑道：“年里我听见老太太说要定下秦姑娘呢，不然那么疼她。”宝玉笑道：“人人只说我傻，你比我更傻，不过是句玩话。他已经许给梅翰林家了，果然定下了。他我还是这个刑警了。先是我发誓赌咒砸着劳石子，你都没劝过，说我疯的。刚刚的这几日才好了，你又来怄、哦、我。一面说，一面咬牙切齿的，又说道：我只愿这会子立刻我死了。”把心蹦出来，你们瞧见了，然后连皮带骨一概都化成一股灰，灰还有形迹，不如再化一股烟，烟还可凝聚，人还看得见，须得一阵大风，须得一阵大乱风，吹得四面八方都登时散了，这才好。一面说，一面又滚下泪来。在没有人，只有紫娟在旁边的时候呢，贾宝玉就又拉着紫娟的手说：“你为什么要撒这个谎骗我啊？”紫娟就说：“啊，只不过是哄你玩的，谁知道你会这么认真啊？”贾宝玉就说：“但是你说谎说的这么有情有理，怎么会是玩话呢？”紫娟就笑着说：“啊。”那些玩笑话都是我编的。其实林家真的没有什么亲人了，即使有啊，也是非常远的远亲。那林家族中的人呢，也都不住在苏州，在各个的省啊，有些住在这里，有些住在那里，所以应该不会有人再来接林黛玉了。即使真的有人来接啊，贾母也不会放的呀。贾宝玉就说啊，即使是贾母会放，我也不会同意的。紫娟就笑着说啊，你真的不同意吗？我只担心啊，你嘴上是这么说，心里不是这么想的。你现在年纪也大了，而且你也已经定了亲了。那你过了两三年再娶了妻子，你眼里还有谁了？这里透露了一些，紫娟其实这么急着要试探贾宝玉，是她以为贾宝玉已经定了这个定了亲，定了薛宝琴的，所以她急着要试探一下贾宝玉的心意，对林黛玉到底是怎么样。贾宝玉听啊，又很奇怪的说：“谁定了亲啊？我定了什么亲？定了谁啊？”子娟就说过年的时候已经听见贾母说啊定了这个薛宝琴呢，不然怎么会这么疼这个宝琴姑娘呢？贾宝玉就笑他、啊、说：“别人都说我傻，其实你比我更傻呢。那是玩笑话。薛宝琴啊已经定了亲了，定了明梅翰林家的嘛。所以如果真的是我定了她，我怎么还会像现在这个样子呢？说我之前啊发誓赌咒砸这老石子，我砸玉的时候你们都没劝过，你们都说我疯。”现在这两天啊，我都好了，你又来哦？我，你又来这个，嗯、呃，编谎话骗我。因为他小的时候比较这个疯狂一些，一第一次见到林妹妹的时候，不就说这个老子的玉我不要了，这个神仙般的妹妹也没有玉，我要什么玉啊？那个时候你们不劝我，不说我疯，现在我已经不疯了，但是你们还要来说谎话骗我，结果又把我逼疯了，对吗？一面说啊，一面就咬牙切齿的又说啊，我希望这会儿立刻就死了。我的心就可以蹦出来让你们瞧见了，你们就瞧瞧我的心。然后呢，连皮带骨都化成灰，灰也不行，灰还有形迹啊，不如化成烟。但是烟还会凝聚起来，人还看得见。一定要一阵大乱风把我这一阵烟都给吹散了，那个时候才好呢。这个一面说一面又滚下泪来。其实化灰化烟的这个说法，我们是不是听了觉得很熟悉？其实已经不是贾宝玉第一次说了。就是贾这个曹雪芹对贾宝玉这个死亡观，还是在不同的地方，嗯，提起提起了挺多次的。第一次是在这个十九回，已经跟这一段非常像。贾宝玉是说啊，我就求我只求你们看着我，守着我，等我有日一日化成了飞灰，飞灰还不好，灰还有形迹，还有知识，等我化成一股青烟，风一吹便散了的时候。你们也管不得我，我也顾不得你们了。你看这个是不是跟五十七回的这段很像？然、啊、然后他在三十六回的时候也说过类似的话，他说：“如果我有这个时候国有造化，就该死于此时，还记得吗？他想死于生命中生命最美丽、最绽放的时候，趁你们在我就死了，在能够你们哭我的眼泪流成大河，把我的尸首飘起来，送到那鸦雀不到的幽僻之处，随风化了。”自此再不脱生为人，就是我死得实了，死得得实了。你看这种很感觉非常刺骨的、让人心寒的这种悲观主义的论调，结果是从贾宝玉这种十二三岁的，嗯，没有过过什么苦日子的公子哥手里面说出来的，所以我们很难理解。嗯，但是通过这样的艺术渲染，我们也差不多就是读到这个五十七和。已经读了五十回了，我们也比较能理解贾宝玉，他的这个灵魂是非常丰富的。然后他嗯，这个天生一段痴情嘛，所以他内心对这个世界的很多东西的观察都比别人更敏锐、更深刻。那他因为这种敏锐和深刻，所以他对人生的痛苦和烦恼的情绪就特别敏感、特别强烈，然后也特别持久。那对于死亡这个，呃，很多人一辈子都在。持续思考的这个问题呢，也不可避免的就会闯进贾宝玉的意识里面，贾宝玉也会思考这个这样的意识。所以贾宝玉在或者曹雪芹在刻画贾宝玉的时候，从头到尾都贯穿着贾宝玉的这个死亡观。他就他认为死亡，他认为这个就是应该死在生命中最绚最绚丽的时候，有他最爱的这些姐姐妹妹们陪在他的旁边。然后呢，从死了之后就不再脱身脱身为人，化成一股无形无际的烟。然后让这个风给吹散了，这样才好。就是，这就是跟贾宝玉个人特有的这个性情是息息相关的了。子娟忙上来握他的嘴，替他擦眼泪，又忙笑解说道：“你不用着急，这原是我心里着急，故来试你。”宝玉听了更有诧异，问道：“你又着什么急？”子娟笑道。你知道我并不是林家的人，我也和袭人、鸳鸯是一伙的，偏把我给了林姑娘使，偏生她又和我极好，比他苏州带来的还好十倍，一时一刻我们两个离不开。我如今心里却愁，他倘或要去了，我必要跟了他去的。我是何家在这里，我若不去。辜负了我们素日的情长，若去又弃了本家，所以我疑惑，故设出这谎话来问你。谁知你就傻闹起来。宝玉笑道：“原来你是愁这个，所以你是傻子。以后从此后再别愁了。我只告诉你一句短话：活着，咱们一处活着；不活着，咱们一处化灰化烟。”如何？紫娟听了，心下暗暗筹划。宝玉又说到火啊死的，紫娟就赶快上来，握着他的嘴啊，替他擦眼泪，然后就说啊，你不要着急，我是心里着急，所以我来试你。从这里开始，紫娟已经跟贾宝玉有一点掏心掏肺了，因为前面是紫娟试探贾宝玉嘛。我们前面在说林黛玉和贾宝玉互相试探的时候，我们就说过试探的这个起点是不信任嘛。所以现在贾宝玉通过这样一番表现，他已经彻底赢得了紫娟的信任，所以紫娟就跟他坦坦诚了为什么要跟贾宝玉这个开这个玩笑或者说撒这个谎，贾宝玉觉得更奇怪了，说你着什么急啊？紫娟就说你知道的，我不是林家的人，他是跟袭人鸳鸯是一伙的，他们不是家生子，是从外面买进来的，所以他跟林家没有关系，偏生呢把紫娟指给了林姑娘时。天生林黛玉呢，又跟她很好，比苏州带来的还好十倍。林黛玉后来对紫娟啊，比她从苏州带来的这个雪雁还要好很多，所以他们两个呀，就离不开两个人这个形影不离的。但是现在紫娟心里面发愁，为什么呢？如果林黛玉要去哪个地方，或者她回苏州，或者她嫁给哪个人家，那紫娟一定是要跟着林黛玉的。但是紫娟自己的家人都在这里啊，她不是家生子所以她的家人不在贾府啊，她只是家人在京城而已。所以如果她不跟林黛玉去呢，就就辜负了他的主人跟他们素日的情长，他们素日的林黛玉对她这么好的情谊了。如果他跟着林黛玉去呢，他就舍弃了自己的家了。所以，嗯，紫娟心里面，紫娟说啊，我心里疑惑，我不知道你到底对林黛玉是怎么想，所以我编出这个谎话来问你，谁知道你就这么闹起来了呢？贾宝玉就说啊，原来你是发愁这个，所以你傻。其实你怎么还不知道我对林黛玉的心意啊？我告诉你一句短话，我就告诉你一句比较直接的话，或者说呃比较别扭的话。活着呢，我们就一起活着；不活着，咱们一处画灰化烟，如何？我觉得很多时候，嗯、呃，这个山盟海誓的这个顶点，就差不多是像贾宝玉说的这句话了：活着咱们一处活着，不活着咱们一处画灰画烟，如何？就是，嗯，我觉得这个英这个欧美系的电影里面有《泰坦尼克》里面著名的那句“有 jump， I jump”， 但是贾宝玉的这句话就比那句话的力度更更大了很多了。紫娟听了之后呢，心里就暗暗筹划。其实说到这里，我们来说说看，紫娟到底为什么要呃试探贾宝玉？为什么要多此一举啊？而且为什么搞出这么大一件事情来？那紫娟她本来的出发点、目的到底是什么？是不是像她说的那样子，呃，跟林黛这个怕舍弃自己的家里面呢？其实这个有很多种的猜测。那有些人认为呢，她是一心一意的为林黛玉好，因为她跟林黛玉已经到这个交不离梦、梦不离交的这个呃形影不离的地步了，所以。贾家没有人为林黛玉做主，那紫娟作为林黛玉最亲密的伙伴，所以她就想要帮林黛玉这个推波助澜一把，所以她但是推波助澜的第一件事情，她就是要搞清楚贾宝玉的心意，所以她去试探。那另外有一种说法呢，就稍微有一点来自于贾宝玉前面说的，说若与你多情小姐同鸳帐，怎舍得你叠被铺床？有些人认为紫娟是有一些私心的。因为像王熙凤嫁了贾琏，然后平儿变成通房大丫鬟一样，那贾宝玉前面已经表现出对紫娟的好感了，对吗？所以如果林黛玉嫁给贾宝玉，那就说明紫娟是一个有机会做姨娘的人。有人说紫娟是想为自己争一个名分啊，所以她想要呃这个让贾宝玉赶快跟林黛玉这个撮合起来，然后这样她就可以往上爬一步了。那关于紫娟这个。人到底是什么样的性格？是不是有这样的私心呢？我觉得，嗯，我们可以暂时不用来评价，因为紫娟的性格，关于她的，呃，是为林黛玉好更多，还是为自己想多？这个我们从我们目前知道信息来看，也不能，嗯很明确的下结论。但是我觉得能说的是，就是即使是有这样的私心，想要嫁给贾宝玉当姨娘，其实也并没有什么错，对吗？那谁都是想，谁都是希望，嗯。自己的人生也能有一个，呃，好的未来吧。那在那样的年代，女人并没有什么，呃，独立的未来，所以女人的未来就是，嗯、呃，就是牵在男人的身上。所以，如果紫娟即使心里有私心的话，首先我们相信她的大部分还是为了林黛玉好的。即使她有一点私心，想要做姨娘，那这也没有什么可耻的事情，对吗？那像袭人这个，呃，跑出去，呃，讨好王夫人这件事情，不也是为了自己想要当姨娘吗？忽有人问，啊！忽有人回，环也兰哥问候。宝玉道：“就说难为他们，我才睡了，不必进来。”婆子答应去了。紫娟笑道：“你也好了，该放我回去瞧瞧我们那一个去了。”宝玉道：“正是这话，我昨日就要叫你回去的，偏又忘了。我已经大好了，你就去吧。”紫娟听说，方打碟、铺盖、装帘之类。宝玉笑道：“我看见你文具里头有三两面镜子，你把那面小菱花的给我留下吧，我搁在枕头旁边，睡着好照。明儿出门带着也轻巧。”紫娟听说，只得与他留下，先命人将东西送过去，然后别了众人，自回潇湘馆来。这个时候有人回啊，说贾环和贾兰一起来看贾宝玉了，因为贾宝玉这个生病的事情闹挺大嘛。而且我们前面也说过，贾环和贾兰两个人常常是一处，嗯、呃，出现的。虽然，嗯、呃，贾环在贾府没有什么地位啊，是这个，呃，小逗猫子对吧？没有人疼的，而且形容比较猥琐。那贾兰是一个正正经经念书的孩子，他是贾家下一代的贾政啊。但是为什么贾兰和贾环这么好呢？就很有可能是因为他们两个人都在贾府。没有受到足够的重视。那贾环作为一个正经的正房嫡出的长孙，呃，或者说比贾宝玉低一辈吧，但是就是呃，是是这个、呃，正经的主人生出来的，父母都是主人辈的。那贾环就更不用说，他是一个没有地位的人。这两个人长孙没有送到，没有得到长孙，应该应该说重孙了吧？这个长重孙没有得到长重孙应该有的重视。贾环更没有做到什么重视，整个贾家好像所有人一心都扑在贾宝玉身上。那你所以说这些像贾兰、贾环这样的人是不是会更恨贾宝玉？那其实什么样、怎么样能呃形成一个坚固的联盟呢？并不是有共同的信念，而是有这个共同仇恨的对象。有人说，其实啊、呃，怎么样形成一个呃很稳定的爱情关系，也是两呃两个人也也要有这个共同的这个仇恨吧，共同。讨厌的事物，而不是说有共同的兴趣。不知道这个呃说的对不对？但是贾环和贾兰啊，确实是有可能因为对于贾宝玉的这个仇视和有心理的不平衡而走到一起了，所以两个人这个呃特别亲密。但是宝玉就说啊，就说难为他们，我刚刚睡了，不必进来。你看贾宝玉醒来之后啊，跟紫娟说了这么一大通子话。但是贾兰和贾环过来找他，他一句话也不想跟他们说，因为聊不到一块去，去装睡让他们走了。婆子呢就答应着回了。子娟说啊，你身体也好了，你就应该放我回去瞧瞧我们那个去了，我得要回去看看林黛玉了吧？林黛玉也为了你担心了这么多天了。贾宝玉就说，呃，就同意的说我本来昨天就叫你去的，但是又忘了。子娟呢就开始收拾她的这个铺盖啊、妆奁、化妆的东西。贾宝玉这里就说啊，我看见你那个文具里面有三两面镜子，有几面镜子？你把那个小菱花的给我留下吧，他要留紫鹃的镜子。菱花其实就是菱角的这个水里面的这个花。贾宝玉问。嗯、呃，子娟要东西呢，其实，在我们看来已经是很正常的事情了。贾宝玉不就是很喜欢这些女孩子用东西吗？不管是胭脂还是什么的，所以子紫鹃只好把菱花镜给他，然后让人先把东西送过去，再回潇湘馆来。那这一段讲到最后呢，嗯、呃，我要说一个，嗯，有一些清奇的理论，但是在我想来呢，是有一些道理的，就是关于这个菱花镜啊。其实很多时候对于很多《红楼梦》的解读，我认为是一种过度的解读。前面已经讲了很多很多例子，这里就不再仔细的说了。但是关于菱花镜这个解读，讲起来我倒是嗯比较赞同，就是在第二十八回的时候，贾宝玉和冯子英和薛蟠、蒋玉菡他们一起在喝酒，然后他们不是要一起行酒令吗？然后酒令中间不是有一段是要喊一段唱词，然后后面还有什么席上生风什么的。所以贾宝玉的这个呃、嗯、喝花酒里面其中的这一段唱词啊，滴不尽相思血泪抛红豆，开不完春柳春花满画楼，睡不稳纱窗风雨黄昏后，忘不了新愁与旧愁，咽不下玉粒金莼噎满喉，照不见菱花镜里形容瘦，展不开的眉头，挨不明的更漏，呀，便似。恰便似遮不住的青山隐隐，流不断的绿水悠悠。你听这句“照不见菱花镜里的形容兽，和贾宝玉这里看似有一些突兀的提到让，让呃紫娟把这个小菱花的镜子给他留下，是不是觉得好像有一点过于的巧合？我认为是有这个可能性的。我我认为在第二十八回的这个贾宝玉的唱词里面，是隐含了他后面。呃，他的生活的不幸福的，就是他，嗯、呃，这个身边的东西都是锦衣玉食啊，窗外的风景都是非常的美丽，嗯、呃，你看这个，呃，春柳春花满画楼，风景很美啊，但是，呃，这个风雨黄昏后，他是睡不着的，睡不安稳的，然后因为心里一直都忘不了他的新愁与旧愁，因为他无法跟他这个最爱的林黛玉在一起，他吃的都是。呃，非常这个金贵的东西，玉粒金纯，但是他吃不下，咽不下去啊，就噎在喉咙里面，照不见灵花镜里形容瘦。他手上拿的这个灵花镜啊，是林黛玉的丫鬟紫娟给他的呀，所以他心里会想到一段，当时紫娟试探他如此这这般，他为了林黛玉怎么样疯狂，但是如今呢，林黛玉死了，然后紫娟很有可能。以他跟林黛玉的关系，如果林黛玉死的话，他很有很有可能是会随着林黛玉去苏州，然后安葬她，就像当时这个秦可卿的这些丫鬟宝珠他们一样。所以紫娟也不在了，她这个贾宝玉就手里空空握着这个当时偶然提出的让紫娟留下来这个菱花镜啊，然后在镜子里面照着自己的样子，越来越消瘦、啊，然后就展不开的眉头，挨不明的更漏、啊，所以就是呃无限绵长的这个愁思，所以呃有。嗯，我认为有一些《红楼梦》里面的解读是过度的解读，但是这里贾宝玉不经意提到的菱花镜啊，我认为很有可能跟二十八回的这段唱词在呃暗合到，然后很有可能就是暗示到后面贾宝玉人生的嗯、呃、无法跟最爱的人相在在一起的这样的悲剧了。然后嗯、呃，其他的一些过度的解读呢，就有些人认为这个菱花镜是暗示香菱啊，然后就暗示说其实香菱最后陪着薛宝钗。陪嫁到贾宝玉那里，这个在我心里面我就认为有一点牵强了。当然，嗯、呃，见仁见智嘛。有些有些人也许认为“菱花镜”这个形容，呃，是牵强的。那有也有些人认为可能，呃，香菱陪嫁到贾宝玉那里是很合理的，就是都是要看大家各自的解读了。好，这一段就先读到这儿。